0: Аня прошел Last of Us, part two, и, похоже, ему не понравилось. Давайте это быстренько решим. Что? Я на самом деле целенаправленно пытался как-то свое мнение сложить таким образом, чтобы оно было негативным. И выискивал какие-то там а... ну, э... вещи, да. чтобы вот можно было обоснованно сказать, что вот эта игра гадала. можно обоснованно обоссать. Я Но я вот пытался и не смог. Игра не давно. Но тебе не понравилось? Мне понравилось, но я не могу сказать, что мне не понравилось. Она не говно. Так, все, я понял.
1: И что мы тут обсуждаем? И что мы тут обсуждаем? Ладно, поехали, но нормально.
0: Но я считаю, что эта игра не лучше первой части. Окей. Каковы ваши доказательства? Ну, во-первых, да. А, во <смех> 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 это хорошо, да. А, во-вторых, э, ну не знаю, на самом деле это больше субъективное мнение. Мне кажется, что с геймплейной части смотреть, то оно в принципе то же самое, как вы и говорили. То же самое, что в первой части чуть-чуть более отполировано, то есть у меня вопросов вообще никаких нет. Если смотреть там по, не знаю, графике или дизайну и так далее, оно лучше, потому что там гораздо больше. Я вот себя ловил на мысли, что вот я иду, здесь какой-то короткий эпизод реально, минут на 10-15, но для него сделали реально большую локацию, новую абсолютно. Не с э, переработанными сетами, какой-то из прошлой, э, прошлой локации, а вот реально вот с нуля какую-то сделаю новую, классную, там прикольно находиться, что-то смотреть. Я еще думал, как вот одна студия может так вот что-то сделать быстро, а потом, когда смотрел титры, я понял. Там у них штук 10-15 студий, которые на подряде работают. Из них большая часть китайских. Ну, в действительности, это стандартность, стандартная ситуация, ну, да да, -да. которые делают модели, проекты. арты, там, текстуры. все Тогда вообще никаких вопросов. Они грамотно этим распорядились и сделали красиво. Но в то же время, например, там есть как бы вот куча локаций разных классных. Но когда ты смотришь на модели врагов, ты все время душишь одну и ту же некрасивую большую женщину. Неважно, там, это...
1: Просто для себя все сектанты на одно лицо. Нет, нет,
0: я к тому, что там на самом деле просто... на... на... Я думал, что это реально вот этот вот бруд, вот эта женщина, это чисто серафитовская. Но нет, я ее потом душил среди волков и душил еще среди этих самых э, в Санта-Барбаре постоянно. Ну, а я такого не помню. А что касается сюжета, ну он хороший. Я, его, я его понял, нет, не плакал, меня он не тронул. Бездушная скотина. А, нет. Ну, на самом деле, вот вы, возможно, тоже этого касались. Вот я начинал, но э, Женя его задавил как, какой-то другой мысль. Понятное да. дело, почему вот они показывают историю Эбби, ну, потому что иначе бы этот сюжет не сработал. Так, как он сработал. Так Ты просто
2: не дослушал Чайкаст.
0: Замолчи. кстати, да. да. А, это первое. Но дело в том, что у меня за всю игру никакой приязни и сопереживания к Эбби не возникло. Они ну, они ну, это нормально, что у меня да. так, у тебя так. Это несущественно. Не, не я а к тому, что они, мне кажется, целенаправленно сделали Эбби, не только по внешности, но по повадкам, по характеру по поведению, максимально неприятным персонажем. И по поступкам. И вот, возможно, за счет этого, возможно, за счет каких-то личных моих каких-то нюансов, но я не смог проникнуться, ну, как проникнуться, не смог симпатию к нему испытывать. Идею Понял. Выразили все красиво и правильно, но для меня эта история менее целостная,
2: чем в первой части Давай так, TLO 2 игра года? Нет, конечно, Хейтс игра года Доброго времени суток, господа и дамы, 37-й, кажется, чайкаст Возвращаемся в эфир, наконец-то, ура! Будут актуальные выпуски, хотя до этого были прошлогодние И здесь в виртуальной студии, но ну, на самом деле в реальной, самой настоящей зальной кухне э Назальный кухня <свят> <свят> Собрались мы достопочтенные, да, ребятки такие, да, самые важные в интернете с своим мнением Евгений Бойко Всем привет, привет. Иван Смирнов Здрасте И я <свят> Я думаю, что кто-нибудь меня предпредставит <свят> Ян Чайный Грибович Только капсом, да, знаете, с пробелами <свят> Удивительная ситуация У нас есть комментарии под видосом на Ютубе, под последним выпуском Чайкаста, можно немножечко обратной связи внедрить в наш э, текущий выпуск. Пускай будет, пускай будет стимул, может быть, какой-то общаться с нами. Напишите нам, пожалуйста. Или Абрамовских пишет. Не была бы Тлоу-2 игрой года, ей бы не отводили отдельный выпуск подкаста. Чайка. Ну, чайкаста. Ну, Чай Каста подкаста нашего. Но, на самом деле, выборка такая себе, учитывая нашу аренусть все-таки пока нашего подкаста. Надо выбираться, чтобы это могло быть реально релевантным чем-то. В целом я согласен В диалоге. В целом согласен, да? Конечно Товарищ Дартфлорд пишет Ура, все-таки стали выкладывать на геймдайвинг Спасибо, говорит А мы же тебе говорили Мы с Денисом тебе говорили Ну с Денисом, может быть, когда я здесь спросил Вы все такие, девочки Но подожди, просмотров столько же Нет, просмотров гораздо больше На геймдайвинге Так и будем продолжать, я думаю во! Слушайте, мне интересно будет сейчас, чтобы ответили мы за базар. Нам человек пишет «Дождь золотой». Слушаю первые 15 минут, и все, что слышу от подкастеров, саркастичная фраза, типа «Адекватное мнение не игравших в игру». При этом с непонятками в терминах, типа «А разве СЖВ это не что-то хорошее?» Так а что, это не что-то хорошее?
1: В принципе, когда тема настолько...
2: Болезненные в том числе. Да.
1: Когда она настолько дискуссионная, к сожалению, даже мы, лучшие подкастеры на планете, можем, можем скатиться в не самые лучшие варианты поднесении информации. Это вам повезло, что меня не было. Просим прощения, За это я полностью согласен. Бывает, бывает. Залипаешь на каких-то этих самых и все. Просто первый момент был действительно. Чувство несправедливости. Какого хрена игру хейтят на метакритике, да? Люди, которые в нее не играли только потому, что там... У на... меня нет, Соньки, а вы все не боитесь. Понятное дело, мы уже разбираем вкусовщину. Вот Иван сегодня сказал, что ему понравилось в целом, но И хейт игра. все равно игра года. Окей, это мнение. Мнение может иметь каждый, но его весомость все-таки, наверное, должна хоть немного, но зависеть от, так сказать, доступа к телу того, о чем вы составляете мнение. Если вы не играли, спасибо за ваше мнение, оставьте
2: его при себе, оно мне не интересно. Если вы играли, с удовольствием обсужу. Из хороших, давай для разнообразия комментариев накину сверху, приятно видеть адекватную рецензию от тех, кто играл. На мой взгляд, проблема восприятия геймплея за Эбби могла бы решиться, Поделив ее арку на главы и мешая игру за нее с игрой за Элли. Плюс больше раскрыть ее как персонажа. Все равно спорное решение, но кому как, если бы у игрока была более дружелюбная эмоциональная привязка к Эбби до убийства Джоэла, то такого сильного бурления говн можно было бы избежать. Вот мне в данном случае кажется, что
1: мы получили бы очень, очень, клишированную, очень, очень клишированную историю. Да. Очень
0: клишированную историю. Она бы не сработала так, как она сработала, да, если да, бы это да. так сделалось. Прочит... правильно говорит человек, что действительно, если бы так сделали, было бы было бы менее, меньше, меньше,
1: меньше хейта. Я согласен. Но, да. но она сработала бы совсем иначе. М -м. Был бы другой, другой результат.
2: Это ровно то, о чем мы говорили в прошлый раз. Эти вот американские горки, да, на которых... эмоциональные, нужно, да? на которых нас покатали меня по крайней мере я о чем говорил Это этого бы не то чего мы хотели да? да. кто-то кому могли... понравилось и... да да люди которые просто ну осознали в чем в чем ты сказать масло ним осознали он Иван тоже
1: осознал и в принципе оценил но вот ему ты, да, в целом ценим. понравилось там условно меньше чем он рассчитывал да это нормально вопрос в том что э, -то не надо нравится, считать да да не надо считать, что тем кому не понравилось значит они не осознали не обязательно Собственно, правильное рассказывание истории э, с целью шокировать, в том числе игрока, оно должно идти нелинейно. История должна идти нелинейно. Это и было использовано. Насколько качественно получилось, ну, я считаю, что в конечном итоге, возможно, как-то могло быть и лучше сделано. Да хрен его знает. Ну делают третью часть. Э, Посмотрим, как можно было сделать лучше.
0: Сделать. Да, я просто того, что еще хочу добавить с точки зрения субъективности, действительно, как бы, ну, сюжет хороший, объективно хороший сюжет прописан нормально. Он делает то, что он хочет делать, и делает это успешно. Это, блин, не каждый так сможет. Те э, действия, которые тебе приходится делать как игроку, они, не, не каждый человек их воспримет с удовольствием, что ли, не знаю. Потому что мне в какой-то момент стало тяжело играть. Грусь именно из-за вот этого настроения гнетущего, где все время грустная какая-то жесть происходит, и мне нужно это делать своими руками. ну ты
2: же осознаешь, что если бы тебе не пришлось это делать своими руками, ты был бы сильно абстрагирован от этого всего. Безусловно, да. Но я, я
0: не об этом говорю. Я говорю о том, что у каждого человека может быть такое состояние, когда ты не можешь в такое играть. Тебе от этого становится хуже. В том числе за счет этого возможно. За счет этого у меня такое сложилось э, впечатление не самое раздужное, скажем
2: так. Полностью не согласен. Пишет Айнарс Анзанс. есть право. до событий первой части был мародером и бандитом. Именно поэтому они с Томми поссорились. Во второй части просто наплевали на все хорошее, что было в первой части. Точка. Финал игры просто ни о чем. Уже просто становится безразлично, на судьбу двух персонажей. Томми э -э, потерял брата.
1: Хотел один идти мстить. Э -э, при этом защищая, по сути, его там... Вторую дочку, да? Ну, Условно. Как-то удочерённую Элли, да?
2: А, Томи, Значительно ну, меньше... Слушайте, меньше, говоришь, что это не так, вообще не так, типа это будет некорректно, потому что это, между самый залайканный комментарий
1: а, Это нормально, это совершенно нормально. Я же повторюсь еще раз. Довод про Томи. А, Томи сделали ублюдком. Где его сделали ублюдком? ближе к концу каким ублюдком он хочет навсегда за брата он не пережил еще вот этот ПТСР самое интересное что это Им же состояние... в голову. самое интересное да кстати его еще да его еще он может во-первых как бы мстить за брата а параллельно его практически почти убили я вообще когда этот момент был я думал его убили а ты вот именно что это знаешь вот
2: мы можем конечно рассудить до сих пор пока мы не пережили клиническую смерть да
1: ну то есть не ну условно говоря мы меня вообще отношение к Томи не поменялось по сравнению с, его, с первой частью. Он был выжива
2: выживачом, да? Посмотри, ну, в первой части он часто отпускал. Он наоборот сподвигал вот и Джоэла, мол, все, все, отпусти это и так далее. До тех пор, пока блин, тех пор, его пока брата его не убили, лично пока его лично не покалечили... Да? Да. И его родней не стало угрожать, оказывается, вот такая вот шайка-лейка, да. которая просто приходит и убивает людей. И кажется. оказалось,
1: что персонаж понял, что он ну, немножко более злой, чем на самом деле. При этом ублюдка у меня к Томе вообще никакого негативного отношения не сложилось. Да, я в
2: этот момент хотел, то не дури голову, это не говори этого. Да? Эксперимент простой. Заходите в дискорд, такой... пишите какому-нибудь человеку, что он говнюк. Он вам отвечает, и вы такие, а, ну, прости. Хорошо, я был не прав. Давай. Отпусти. Да, отпусти давай, да. давай, опа, есть... отпустим это.
1: Я согрешил, я, я... С... Смотрите, а, вообще, ну, комедия на знают все. Он не платил нам за рекламу, он не знает, кто мы такие же. Но в некоторых претензиях к части, большой части фильмов, у него звучит очень правильная фраза: да? Герой должен развиваться. Меняться. Вам, людям, нам, всем, кажется, что мы не меняемся по одной простой причине, потому что мы с собой каждый день живем. Если вы возьмете человека, с которым вы общались год назад и пообщаетесь, личностно, визуально, может быть, он скажет, что вы не поменялись, но в рамках вашего общения, поверьте, вам скажут, что вы изменились. Томми, первая часть и Томи, вторая часть Томи Вазиал, сделали. Так об этом и речь Это, соверш... это не совершенно разные люди, это. Развившийся и поменявшийся В условиях постапокалипсиса И смерти его, блин, брата родного Люди, более того Смерти брата И после этого, ну, унижение По сути, перед тем, когда, по сути Он, он, он собирался все равно мстить А тут его практически убивают, почти, да Почти убивают эту Элли
2: И отпускают, да Типа, до да хрен с тобой, валите вот и, и все. Я, я об этом и говорю, что вот просто Простой эксперимент в Дискорде, когда вас посылают А вы такие, а ты ругаешься, ну, прости, 4. я, наверное, да, сделал, что это неправильно, хорошо, я, 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 я пойду. Что мне
1: понравилось действительно в Last of Us, это развитие персонажей. Именно поэтому мне ну, неинтересно обсуждать Эбби, потому что ее не было в первой части. То есть Эбби там, «Мена-перекаченная горилла, мне не нравится». Она там, э, э, этот, «Ее отец выглядел в первой части не так». Да замечательно, что в первой части он был совершенно безликим и получилось поместить туда какого-то персонажа, который ставит э, адекватно во второй. И хорошо, что там, э, ну, может быть, было бы лучше, если бы изначально, когда выходил «Ласт все придумали уже сразу, как это будет во второй. Но это очень классный ход получился. Но самый важный момент – это развитие Элли. И, в принципе, кстати, развитие Томи, да, это в При бы... принципе развитие Джоэла. Я бы сказал, что... Ну, в труп. Но я, я прекрасно понимаю, что кому-то это может не понравиться. Окей. Что мы пьем сегодня?
0: Короче, это не просто чай, это чайный гриб. Грибович, чайный грибович. Я не знаю, у вас бабушки делали такое когда-нибудь нет, в деревнях нет. Так это мне, ну, что
2: у тебя теперь есть чайный гриб? Я немножечко офигел, типа это же какая-то там наука дофига, нет?
0: А, на самом деле да, но нет. Сейчас, кстати, этот тренд набирает все больше, особенно, как ни странно, в скандинавских странах, и называют это модным словом «камбуча». Комбуча. Да, комбуч. Я же да. Сразу думал, Но камбуч. По факту это, по факту это тот самый чайный гриб, который <свят> делали всякие бабушки и делают до сих пор. Фишка в чем? На самом деле это даже не гриб. Я подозреваю,
2: что сейчас мы будем пить компот просто. И ты чай. рассказываешь. На про самом деле это про... не гриб и не чай. Да. Просто как бабушки <свят> что-то там делают и то, что холодное, мы будем да, сейчас давайте. пить.
0: Смотри, а, как это работает. Берется чай крепкая, крепкая заварка чая любого по вкусу, с кучей сахара. Как ты любишь? А, ну, типа оно остужается до комнатной температуры, там, разбавляется водой, и туда плюхается сам этот гриб. С виду это выглядит как стрёмная медуза какая-то которая просто болтается на поверхности у тебя в банке выглядит очень некрасиво. А
2: от этого можно? А
0: от этого нельзя, потому что там, несмотря на то, что эта штука, которая представляет собой типа симбиоз э, дрожжей и бактерий, она перерабатывает сахар, который ты туда наложил, пущу. И делает из алкоголь. него такой кисленький такой вкус прикольный. Ну не алкоголь. Казаться... Алкоголь там, конечно, есть, но он типа меньше одного градуса, Короче, то есть, можно сказать его нет. Да. Ну, как ква... Это по, по факту это квас только вот другой. И делается всегда на чай. Здесь у нас э, на молочном луне, который я сам пить не очень люблю, но у меня он появился в больших количествах, я решил, что нужно его пустить в дело. Если хочется еще как-то вкус этот приукрасить, можно взять вот такую бутылку герметичную, залить туда и напихать чего угодно. В данном случае я туда запихал вяленые клюквы. Оно постояло пару дней. И за счет того, что герметично стала более
2: газированной, набрал этот аромат, кстати, розовый получился. Хорошо, это называется камбуче, да, но есть какая-то... Какое-то более подробное название. Типа, я так понимаю, что вот это как улун, да? Вот есть улун такой, сякой, десятый, пятый, там, оттуда, отсюда. Нет, улунам никак нет. Я имею в виду разновидность чая. Есть красный чай, есть... Тут от чая только изначальная заварка. Вот берешь,
1: можешь улун заварить, никто тебе не помешает. Я
0: сейчас, кстати, на улуне у меня
1: настаивают. Вот. А потом, потом ты туда фигачишь некую культуру, назовем так. Живой организм, назовем так. Который там... Какает...
2: Прекрасно. Ну что, ваше здоровье. Ваше
1: здоровье.
2: Возможно, последний чай каст.
1: Слушай, вкусненько. Офигенно.
2: Вообще огонь. На М -м -м -м. самом деле пахнет хуже, чем на вкус, действительно.
1: Когда Ян на накидал, что он там посмотрел. И интересно вообще, город. я не понимаю. Ну ладно. Ну, у нас а на, этом,
2: на этом кому это интересно, строится весь подкаст.
1: Откуда думаю, блин, надо посмотреть снайдер
2: Женя на острие хайп машины просто такой. Ну, Сорвал через неделю Через или
1: сколько? 18 он там <с вышел, поэтому да, через
2: неделю. Ну и просто,
1: когда у тебя хронометраж 4 часа 2 минуты, вот я пару минут назад узнал, так как он закончился с Найдеркат, то есть, так сказать, с пылу с то я как бы на это немножко смотрел с опаской, боялся за свое время, как минимум можно в колду поиграть, например, но но, но, но! я посмотрел в два захода, вчера с 10 до 12, и сегодня с 10 до 12 Блин, кстати. там есть какой-нибудь антракт прям а? такого там нет, но там есть классные такие отсечки парт 1, парт 2, парт 3 парт -а -а. 4, и потом парт 5, и потом и пилот
2: и потом я узнал, что? как можно было поделить пять частей пополам. это вот у нас сейчас расскажет Жилин, Я три посмотрел
1: вчера и 2 и эпилог
2: сейчас, их шесть по сути.
1: А потом я узнал, что у нас тут вообще как бы такая довольно интересная компания собралась в плане Лиги Справедливости.
2: Смотрите, короче, да, у нас собрались все мнения на этот шедевр. Я смотрел оригинальную Лигу Справедливости, которую покосали, которую, свободы. да, доделывал, насколько мне известно, Уидон, да? товарищ. Это я только 21 все смотрел иван да. Он смотрел и 17 и 21 вообще а. надо сказать что когда стартовала кино вселенная она стартовала так себе, и с каждым фильмом, типа, вот, была надежда, что вот ну сейчас, да, пойдет, но она как-то вот все раз за разом не шло и не шло, и просто это вот как было, лоб в лоб, да, начался Марвел, пошла киновселенная DC, потому что ну, надо догонять, и вот каждый раз что-то не догоняли. С точки зрения киновселенной DC, вообще,
1: мы должны понимать, что их там несколько эпох, условно, то есть, если вы все забыли, Нолан Деньги. снял офигенные, офигенные три, в принципе, фильма, из которых там первый просто темный рыцарь там. Разрывак. Э, да. Э, просто муа, красота. Ну, в принципе, она вся, вся трилогия была очень класс Породил
2: лучшего Джокера.
1: Самый важный момент, это то, что до появления э, целостной киновселенной Marvel, Warner Brothers, она считалась гегемоном очень длительное время. А мультики, кстати, до сих пор считаются там лучшими. Мультики по да, но... DC,
2: это просто
1: вы шаг. Они на серьезных шаг. В отличие от кино, блин. Да, текущая киновселенная DC — это попытка ответить. И э, мы э, в рамках 2017 Лиги Справедливости и теперь 2021 Лиги Справедливости Снайдеру Кап можем с уверенностью сказать... Марлот победил! Снайд... Нет. Mm -hmm. Да, в, 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 в локальной эдитей Марлот победил. И, слава богу, Зак Снайдер больше не будет снимать DC Universe. Слава богу, да.
0: К первой версии этого фильма было очень много претензий и, по большей части, заслужен. Правда, И какие, я... какие?
2: Я не смотрел первый. У меня все было очень просто с этим. У меня на самом деле каждый фильм эта претензия сквозила. Это э, очень простой эпик. Типа он, ну такой, знаешь, вот спинномозговой, надуманные конфликты слишком эпичные и не, ну, не по сравнению с Марвел. Ну, я смотрю вместе с Денисом как раз-таки, Квинтом, который монтирует. Привет, сей, Денис. Мы посмотрели сначала Марвел, весь вот который был, а потом сели смотреть, а что там у DC? Типа, ну надо же вот в голове иметь э, полярные, так сказать, точки зрения, чтобы понимать и о том, и об этом. Можно было столкнуть лобами то, как Марвел обходил своей вселенной, когда они придумывают сайдовые истории, которые рассказывают на фоне там где-то, и, и связывают все это вместе, красиво связывают. И вот DC, где откуда ты знаешь это имя? На самом деле ты, конечно, прав, с одной стороны. С другой стороны, я не могу сказать, что Marvel
0: сильно, блин, более взрослые сюжеты, потому что там все достаточно просто. Вот этот фильм, который получился после его допиливания, он стал целостным. Было, короче, такое мнение... Ну, Чувство, что что-то вырезали. Чувство такое было, что вот мы сняли там вот эту часть давайте мы на том, что сняли, сделаем из этого законченный фильм. И типа,
2: ну, и так сойдет. Я когда смотрел всю киновселенную, для меня сложилось ощущение такое, что лучший фильм по итогу это простите, и... Аквамен. Нет, Потому что там были и шутейки, и экшн Чудо и разнообразие как... Чудо-жень! Классный, нет, качественный.
1: Нет. классно снятый. Очень глупый. И вот это, ну, качественный, эпик. первый. Первая чудо женщина, она прекрасна. То есть это... Ты не ожидаешь, что там будут шутейки, потому что там нету Момо и Эзра Миллера. Это, кстати, минус Люди Справедливости. Там есть Момо и Эзра Миллера, а шутейки там все равно... Ну, нет. То есть
2: воскрешенные пилоты. Вот уж
1: классно. Были ага.
0: шутейки в первой версии. Их специально добавили тогда, чтобы, типа, давать... Да, типа, да?
1: У меня вообще претензия одна. Вот, да, я не увидел каких-то проблем с наддеркатером с точки зрения целостности восприятия. Как бы, все нормально. Там... Но. полноценный
2: фильм, как бы? Да, встроенные да. сюжетные линии. Ну, слава богу. Но все все еще он,
1: он все еще
2: совершенно плоский. плоский. Блин, 4 часа, да, чтобы подать мысль. Он совершенно
1: плоский. Там отсылки к каким-то предыдущим фильмам на уровне одной-двух фраз, которые да. должны вроде раскрывать от персонажа не раскрывает. Там Бен Аффлек, который видно, что устал от этого. Он хочет в нормальной новой картине сняться, но он ему не дают у него контракт. В семейной драме. Там а, берут Киборга, которого нигде больше не было, Вик Стоун. Он был в сериале Doom Патрон. А, хорошо. Сори, oh, сори. И, и sorry. там он раскрылся хорошо. Там Нет, там они тут его попытались, еще... да, они попытались его раскрыть, в принципе, кое-как раскрыли, но ты смотришь на это на уровне ну окей, еще один супергерой. Совершенно нет никого сопереживания Единственный, кто пытается хоть как-то играть Это Изра Миллер Он играет Флэша Что ему там, собственно говоря, делать Ему надо шутечь Он добавлен там исключительно для шутеечек Хотя
2: при этом пока на весь сюжет Он всех спасает Когда автор обзора Начинает растекаться мыслью по древу На 25, например, минут Про игру, которая проходится за 6 Часов да, есть, Ну и какая-нибудь при этом она ну, довольно вторичная Неважно вообще, какая она, неважно вообще Да, сейчас Иван показывает на меня, и у меня такое опыт Когда он начинает растекаться вот так мысли по древу Это означает, что он неправильно сгруппировал свои мысли Он мог бы выразить важные, главные тезисы за минут ну 7-8-10 Описать всю игру при этом и сюжет, раска... ну не рассказать, но к чему это 4 часа хронометража которые вот здесь вот задействованы. Это правда была необходимость? Вот вы оба посмотрели, вы точно можете сказать, оно в итоге надо, да. правильно да. так да. было. Нельзя было это уже в два. Есть ли фильм про Флэша отдельный, не сериал? Нет. 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 Есть ли фильм про Киборга
1: отдельный, не сериал? Нет. Для того, чтобы раскрыть двух дополнительных персонажей, тебе нужно время. Но самое смешное, что вместо этого... А, на тот момент-то не был. Вместо того, чтобы раскрывать этих персонажей. Зак Снайдер занимается чем, тем, что он видит и что он умеет делать. И он это, реально это, это умеет получается? делать. Это называется слово мо Сделай то же самое, но сломо, никто не увидит. Вот. <свят> Еще <свят> раз. Самый простой момент. Убираешь слоу-мо, и мне кажется, у Зака Снайдера все фильмы в полтора раза уменьшатся. Но! Он классный постановщик. Подождите, а ведь сохранитель классный... этого? Да. Да. И теперь давайте... вот я, я расскажу, что был у Зака Снайдера. Я не смотрел его там... Закат мертвецов, рассмет мертвецов 2004 года какой-то, ну не смотрел. 300 спартанцев. Прекрасный фильм. сколько сколько? 300. А это совсем да, хранители. Прекрасный фильм. Превосходный. Совершенно полностью перенесен. Ну, в...
0: концовка только
1: поменяли. Немножко. Ну, это, ну там, не то, то есть, это все понимаешь, совета. да. Все диал. Да, там диалоги, там они прям вот эти мысли Роршаха, которые у тебя в комиксе пишутся отдельным, как бы, блоком текстовым. Они перенесены дословно mm -hmm. в русскую версию. Не знаю, в английской, скорее всего, тоже. Тоже. О чем вообще говорить? Ты хочешь сказать, что это С правильный Зак слайдер? Уровень? Да, Санг снайдер не умеет в стори, он не умеет делать историю, он умеет ее рассказать, если она уже есть. Ему и не
0: надо,
2: я думаю, на самом-то деле. Нет, хорошие
1: режиссеры, тот же Нолан, блин, так, с Дованом, это постойте.
2: его история в том числе. Лига справедливости, это же очень давняя история,
1: и комиксы есть, и мультики есть. -то и дело, есть. Смысле, что нет. Сериал есть. Это как говорить, что, ну, Спайдермен — это же готовая история. Речь идет про конкретный стори-теллинг в рамках какой-то конкретной рамках. истории. Где твоя там Лига справедливости должна собраться в течение первых двух с половиной часов, и потом еще час драться с э, Степным Волком. Э, а потом посмотреть на Дарксайд и сказать, ну, пока-пока, и все. Секер Панч, кстати, хороший был. Это он не режиссер, он, он продюсер. Он режиссер, продюсер и сценарист. Согласен. Э, он э, не главный режиссер. Опять-таки, сценарий — это когда у тебя написан story mm -hmm. и ты его адаптируешь. Screenplay и история это разные вещи. Так вот, Зак Снайдер не умеет в историю, потому что у него есть Марта. Почему ты назвал это имя? Вот эти диалоги — это просто было фейспам. Ты смотришь, чтобы что? Там пафос просто... Не почему да говорить?
2: Я вот только что смотрел финальные эти
1: сцены, и они, ну, типа, такие же там полные. Но зато он очень умеет классные кадры снимать, классные. Слому. Он да, обожает да, слому. Да. А ты вспоминаешь 30 спартанцев». Там почти все сломо. Но оно снято классно, сочно и супер. Вкусно. Зак Снайдер. Классный снимает. Классный сломо. Ну, пожалуйста, напишите ему историю с, с диалогами <с со всем остальным, что он спокойно... И где можно вставить сломо? А он сам найдет, где вставить. Включите заказ. Вставлять слому. Вот. Вот это мое мнение. Так и есть. Потому что я увидел ту же самую проблему, которая была от Бэтмен
2: против Супермена. Адская затянутость и отсутствие...
1: Подожди. истории, а, я, я только
2: что у тебя спросил, нужно ли были эти четыре часа, ты говорил, что да. А, а, нет, они нужны
1: для того, чтобы рассказать. Потому что в этом именно а, конкретно, а, в а, этой а, Лиге справедливости а, есть короче прис... нельзя было. Но он это сделал хреново. А, я посмотрел, что было повырезано. Да? Были какие-то условно-смысловые вещи, но как я читал, что в 2017-м Киборг ни о чем не, не раскрыт, так у меня и осталось это ощущение. <смех> Блин, ну показали, у него мама, папа, бла-бла-бла. Э -э, хорошая семья. Замечательно. Ну не очень. Там. Ну, у них же у всех там проблемы. А, как флэш был не раскрыт, так он и остался не раскрыт. Единственная фишка в том, что мы знаем флеша значительно больше, чем киборга. И мы такие, ну ладно. Как был «Аквамен» вообще, вообще не раскрыт. То есть, там две сцены. Там. Приезжает Брюс его, пошли с нами. Он такой, не, я не пойду, уплывает. И потом он общается с каким-то советником своего отца. Типа, возьми скипетр своей матери. Не, не возьму. И уплывает. А когда у нас все с спойлерами? Я вообще считал, что это нормально. Потому что как бы был фильм «Аквамен». И у меня сейчас... Ошарашили то, что этот фильм вообще-то был после Да, он был после Несмотря на то, что Лига Справедливости вышла раньше Марвеловских Мстителей последних Ты смотришь, у тебя из-за вот этой недосказанности, недоработки, недоработки да, да не раньше, а с год Ну так Марвел-то с 8 -го. Я, же... Я говорю про финал, про финал именно а. У тебя появляется вот ощущение, что именно DC слезало что-то у Марвела да. А такого нет. Да, нет, я про конкретные, конкретные какие-то э, э, ну, шаги условно говоря, да? Хотя тоже дарксайт реально похож на танцса.
0: И на покалився.
1: И на покалився похож. Мне кажется, вот DC-шное универс, спасибо, что ты вспомнил апокалипсиса, это там же, где сейчас находится X-Men. Жо. нигде. В принципе,
0: да. да. В принципе, То есть, да, он просто
1: и есть. Снайдер как бы что-то наснимал, выхлоп это дало в деньгах какой-то, но явно не тот, на который рассчитывали, и сейчас это надо как-то возрождать. Как? Ну, посмотрим. Референс очень правильный тоже. Я... Я То есть, там, и... там такой черт ногу сейчас сломит, что хрен его. А самое смешное, что Слушай, мне самому нравится эта аналогия, знаешь почему? Потому что выходил Логан, который, в который был охрененный, но он тоже типа ответление. И вышел Джокер, который вообще как бы, ну условно говоря, берет только название и э, формально. А он не формально. Вселенный, пока что. -то. Формально, ну, я же говорю, и он формально только там присутствует. И он тоже охрененный, и он очень классный, и ты такой думаешь. Блин, я понимаю, что было бы тяжело смотреть такую вселенную. Это было бы.
2: Блин, а это, кстати говоря, круто. показатель тоже того, что видишь, нету единства. Если Marvel, он все свои фильмы текущие пытается связать. Кроме это Такая-то, ну да, это не. Это и Marvel. Я знаю, но это не киновселенная. Просто они там были до. И добивали уже, что есть. Сейчас, надеюсь, станет вот опять же... Добивали, перебивали и переделали. Да, да, да. И еще несколько раз флешбечили и мотались в прошлое. Но я говорю о том, что вот видишь, они даже внутри вот текущей киновселенной не могут найти единство в современности и дают в итоге выход на какие-то вот сторонние проекты, типа Джокера, типа, как они там звались, эти хищные птицы, отряд самоубийц. Сейчас второй ООН опять же будет И, То есть это, это мимо Не, ну, ну, но «Отряд самоубийц» разве в в он В киноселенной, да, да.
1: Да? Вон Джокер, собственно, в самом конце да, да, Лиги да. справедливости именно... именно, именно это вот, вот, кстати,
0: да. про вот конец,
1: который вот... Ну вот,
2: где я это добью? Да, да. Uh, мне просто кажется, что вот как раз такие последние эти три фильма, они показательны в этом смысле. Я не про Джокера сейчас, а вот про три остальные, uh, которые ⁇ Хищные птицы ⁇,⁇ Трассаубийство ⁇ вот это вот все. Хар вот. Это показательный момент в том смысле, что, видишь, серьезные щи не покатили, И они, наоборот, укатились вот из одной крайности в другую крайность, просто mm -hmm. в трэшак. Так
1: понимаешь, проблема в том, что Джокер серьезно ищи вообще-то, и они вполне покачивают. Джокер серьезно
2: ищи. То есть я, проблема. Я, я, вот не. Я вот в надеюсь, России.
1: я надеюсь, что они поймут, что проблема не в серьезности или несерьезности, не в шутейках или не в шут... или отсутствии шутей. Проблема в том, что у вас должен быть классный цепляющий, либо комедийный, либо боевический боевик. Боевый, боевой. Бочевская. Боевой. Бой. <смех> Бой. <смех> Sorry, да. Либо... Вот, да. а, Либо драматический сюжет. И он должен оставаться таким в рамках киновселенной. Какой то обсиниз, вот, вот, Женя?
2: Это... <смех> 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 в смысле? <смех> ты, а, ты что это, я надеюсь, что... Да, надеюсь, надеюсь, это, надеюсь. Это вопрос, это вопрос
1: правильных э, менеджеров. И поэтому я не Я уверен, что
2: сейчас будет как раз таки акцент на... О, как серьезно, грязные улицы, злые злодеи, это злодеев обижают, это супер. супер. Подожди,
0: ты смотрел трейлер второго
2: этого Suicide Squad? Нет. Посмотри. Он не такой. <свят> <свят> ну, но, так я, но... Нет, или наоборот, крайность вторая: это давайте угорать и тршевать, и чтоб кокаин летал. Но по, я о том, что какая не была бы крайность,
1: какой бы у тебя был не более смешной, менее смешной, более драматический, менее драматический рассказ. Вопрос не в этом, не в стиле самого повествования. Он в первую очередь в контенте внутри. Если у тебя качественный сценарий, да. нужен, именно поэтому чудо-женщина мне понравилось. Она простая, она эпическая Ну, то есть я сопереживаю И вот я считаю хреновой актрисой Вот при всем уважении Она красиво выглядит, но не более того, что? А пилотика ее? Хороший актер Он актер на самом деле Нет, он классный актер, да Но это классная вводная история Она значительно лучше первого Тора вы уж из меня извините Это абсолютно правда Так и все, ну так о чем речь? И да? Это, ну да Всех Торов,
2: кроме третьего Вот как раз таки видите? Торы Первый и второй это, это вот Я не знаю как на самом деле Но ощущение только Как будто это как раз калька с DC Н Типа у нет. них вот это вот Ты помнишь, чем начинается второй Тор? Нет Он начинается с, блин, Властелина колец когда они стоят там в полях, сражаются с кучей э, войск, и вот эта вот переепичность, она просто тебе. Слушай, ну, ну давай, давай не будем. Забавно.
1: Настолько считать, что Марвел
2: такие святые, черную пантеру. Вспомни. Я, я говорю, что это говно. <с vibe> и вот третий фильм как раз таки: он ушел к Вайтите в руки, и он такой: Чуваки, вы слишком серьезно все это делаете. Не надо. Давайте расслабимся, Расс... Может, расслабим это... булки и сделаем по-другому. Может, это потому, что он комедийный режиссер? Да. А не потому, что комедия должна была есть, быть э, в Торе. Ты так, не она путай... должна была быть. Я говорю, что как раз таки когда появилась комедия и комедийные элементы, оно заиграло кроссовер. Okay. В принципе, твое мнение понятно. Твое
1: мнение это то, что в кино вселенную Marvel делает правильный акцент на ну, правильный сбор там, комедий, драмы, там каких-то боевых... Подожди, и, я Это совершенно другое.
2: Я сказал, что Тор 1 и 2 были говном, да. потому что они напирали на периопичность. Вот, вот. А я Потом говорю, ушли... что они были говном, ну, потому что там история
1: неинтересна. Я считаю, вот это вообще фундаментальной проблемой любого комикс-мира. Да? Там они... Ну, совершенно огромное количество вот разных персонажей, а потом приходит, условно, Уолт Дисней и говорит, так, чуваки, нам надо сделать киновселенную. Кто там? Тор популярный? Да. Блин, а как же его в мир, где у нас есть филантроп-миллиардер? Как и... хорошо, что это сделали 50 лет назад. И вот. не один раз. Ты берешь Бэтменов, и, в принципе, если смотреть вот, локально вот на каждые какие-то истории, да, там будут э, кроссоверы и все остальное, но если вот кроссоверы чистые убрать... У тебя нет никаких древних богов, материнских кубов, амазонов, кренозонов. Стоп, если это сейчас
2: претензия в сторону Марвел, там тоже так же. Там есть не кроссоверные линейки, которые. Я знаю, это не претензия к Марве. Без ничего. Я
1: знаю, это не претензия к Марвел. Я о другом. Я о том, что вот когда у тебя нет кроссовера, у тебя в принципе есть группа людей, которым нравится Бэтмен. Но не нравится, не знаю, Аквамен, ну то есть Атланты, вот это все, mm -hmm. вот, какую-то мистику уходящую. Или не нравятся древние бои, там эти Оресы, Хринерисы и так далее. И ты как результат, у тебя есть возможность спокойно читать своего Бэтмена и не дурить себе голову. Mm -hmm. Вот. И то же самое происходит с любыми комиксами. У Марвела то же самое. Не нравятся те кроссоверы там какие-то с этими Таносами, хренаносами или там с этими богами Асгарда. Не читай Асгарда. Не читай и все. Здесь они решили это все объединить. Марвел эту фишку пока что вроде как прочухал. Он берет и делает Тор-1, Тор-2, Тор-3. Где Тор самый сильный, но у него есть противник еще более сильный. Никто не сравнивает этого противника с Сайронменом каким-нибудь. Ну, это все. А потом происходит ситуация,
2: когда... И, кстати, говоря, немножечко, и они все вместе Это, кстати говоря, немножечко всегда выбешивало вот в таких вот тендалонах Типа происходит какой-то конфликт мирового уровня Сейчас земля накроется мирным тазом А у нас есть только вот один парниша Остальные вроде, как, вроде как вот же ж, башня стоит Подожди, столица, все отпуск? Здесь. Они отпуск?
1: заняты другими вещами Ты думаешь, один кризис только? Ну, мирового эти, масштаба Ох, эти кризисы mm. Этих миров, может это параллельно все Ладно, так вот Что сделал Марвел, он на этом не акцентирует внимание вот это правильно. Был ли когда-нибудь Аренмен в Асгарде? Нет. Нет! Замечательно! Нет, может быть, это в комиксах. Нет, в, я имею в виду. Никто никогда не был в Асгарде, кроме, собственно, Тора. Ну, ракета тоже, как бы, да. То есть, ну, и, тем более, там момент такой чисто. Смотрите, вот тут какие-то колонны это, это Асгарде. Ну вы не парьте, да? И там больше того, а там были
2: переиспользованы сцены, иногда и, типа, поверх был наложен трехмерный ракета, ракета. Чтобы да. То есть,
1: а. даже в этом. То есть, у тебя просто нет пересечения этих вселенных, кроме вселенной Земли, как таковой. Повторюсь, то есть у тебя условно есть Тор, который вообще где-то хрен знает где живет. Он исключительно развивает этот сюжет в рамках Асгарда, исключительно в
2: своих фильмах. А все остальное время, все, это один из персонажей. Нет, к слову, про Асгар, там вот это, это я и говорю, что это мне не нравилось, и хорошо, что они от этого ушли в итоге. Типа, они просто стали развивать дальше вот судьбу Земли каким-то образом, а, а иногда даже не Земли, а что-то там Так нет, э, космическое. смотри, Марвел,
1: он ушел вот от этого, он, он пытается минимизировать вот этот когнитивный диссонанс, когда у тебя в одном мире э, творится какая-то ересь. А Диси этим упивается, ну, Зак извините, этим упивается. Потому что вот я смотрю, и мне говорят, мне прямо в тексте начинают хреначить туда «Властелина колец» со своими тремя материнскими кубами, которые закопали в разных местах и спрятали, после того, как победили какого-то Дарксайда. Хотя его победил, просто арест взял, ляснул его один раз топором, у него кровь пошла, он такой, блин, уходим, пацаны. Надо было по голове. А тут что происходит? А, Брюс Уэйн э, катается там на крутейших там этих э, бэтмобилях, летает на чем-то. А потом смотришь, бля, бля, муха, что происходит? Трезубцы, топоры, что такое? Где-то прогресс был, а где-то, не совсем. Ну, и ты вот такой, ну, вот и непонятно. И при этом Брюс Уэйн самый никчемный. Там мост разрушен. Они такие, ну, мы идем вчетвером, их четверсти. Окей, флеш такой, жук, перескочил. Диана гожу перепрыгнула. Я реально ожидал классную шутку, типа Бедман такой бля, пацаны заберите. Нет, ну я забыл, что... конечно, я настолько он уже никчемный, там он просто ходит своей кислой мины и пытается собрать кого-то и чинит корабль, который, ну он никогда не полетит, он там типа, это очень сложно, там очень сложно, короче. Потом Киборг приходит, все полетели. просто. Да, да, да. И ты на это смотришь какой-то. Там была еще круче сцена от того
0: же плана, когда начался махать Суперменом когда он, типа, стал злым, там все, махач, махач, этому лилей, тому лилей. Брюсовойной нет негде. Того раскидали, этого раскидали. Махач заканчивается,
1: Бэтмен прибегает, такой, стоит, и тут его видит Супермен, видимо, вспоминает, ну, идея, что он вспоминает, что это он виноват во всем. Супермен загораются глаза, пум! Один на плечник у Бэтмена сгорает, пум! Второй на Пум! Грудах начинает гореть. И тут приходит Лоис Лэйн. Супермен и улетает не, ну, смешно было. Ты, это, да, это было реально Смешно
0: было то, что все прилетели А он просто бежал
1: Да-да-да, да, и он еще и опоздал и Через два квартала Самый простой способ это опоздать Где Серьезно, то быть, есть он совершенно он бесполезный старый, Он старый, но и видно, что он старый Самое, Самое еще прикольное, в самом конце Когда они там типа все победили Еще такая сцена Все стоят сверху И Бэтмен вылазит из этой штуки я не знаю, мне кажется, Закс Снайдер решил постебаться вот в данных моментах, потому что они ну, серьезно, они прям вот ну, на, ну, они прям в лицо тебе Вот Бэтмен пришел на битву
2: позже, чем она закончилась Ну, это же хорошо, наверное, нет, потому что всегда Бэтмен это главный герой всех кроссоверов любых кроссоверов DC Бэтмен в Кроме тех случаев, когда там есть хоть кто-то другой На самом деле, мне вот реально
0: очень показалось и это как бы сквозило, что через весь фильм, что Бэтмен в этом фильме в Лиге он умрет. Нет, он целенаправленно его показывали, что он старый, что он устал. Старый, да. Да. И у Африка это получилось отыграть просто превосходно. Потому да? что он устал. что он устал. Вот это фишка. Я считаю, что вот для старого такого Бэтмена, который реально устал от всей этой ерунды, в том числе поэтому он понимает, что он не справляется со всей этой дичью и начинает собирать команду. Подожди, а где Найтвинг? А где
1: Робин? А где Бэтлумен? Померли все давно? Все? Найтвинга убил Джокера. К тому времени, по-моему, они
2: уже все там так там уже был другой Наркай, найтинг, да. типа их там. Два их было. Это красный колпак. Да, красный колпак. Куда,
1: <сих> куда не плен, все, в найтвинга попадешь. <сих> Слушай, ты вот логику сбора команды там вообще лучше не обсуждать. Нас трое, нас не хватит. Нас четверо нас не хватит. Нас пятеро. Давайте воскресим вот, вот вся логика. Ну вот теперь можно и супер. Да, Шесть
0: красивых часов. Да. Не, ну на самом деле, просто, ну, вот, вот, вот он собрал команду, это была его функция в, в этом да. фильме. В Подождите,
2: вы говорите, что он уже там старый, что все уже перемерли. Это типа какое-то будущее там, да, рассказывается? Это, это, старый, это время старого
0: Бэтмена. После того, как он навалял Джокера Во времена
2: старого Бэтмена уже была Лига Справедливости. Типа, она существовала какое-то время, они уже отгеройствовали там. Ты еще пойди
0: и найди еще кучу пруфов в, в, в этих в комиксах 60-х, 70-х лет. Не пойду, Это, это все, все не актуально. Это своя, своя версия тех там не было тех
2: Справедливости, правильно? Да. А. Мы а. говорим про
1: вселенную
0: сейчас. Давайте... Вот. Но да. что мне не очень понравилось, ну как не очень понравилось, очень что интересно. я отметил, опять же, в этом фильме, это то, что походу Заку Снайдеру просто дали безграничный бюджет и говорили, делай, что хочешь, парень, все так, просят, делай. И начал просто пихать всех туда вообще, незачем. То есть марсианский охотник там не нужен вообще абсолютно.
1: У него две сцены. Но он появился. Она вообще никак не связана с сюжетом, и... А, кстати, он был в семнадцатом? Нет. Потому что вот это, это то, что надо вырезать нахер, вообще бессмысленная вещь. Мне
0: кажется, что первая в конце можно. была, да. а вот та, которая в конце, идет, точно нет, нет.
1: в конце это, возможно, было ну, закос, типа, ну, чувак, я скоро буду в конце фильме, да? Кстати, я марсианский охотник. А я бы. Не, ну,
0: как бы, это фильм. Его можно посмотреть.
1: Ладно, да, вы рекомендуете. На мой взгляд, это останется в памяти, как, наконец-то, кино, которое доказало, что знак сайта, знак ЗАГС. Тьфу Закс блин. ЗАГС На мой взгляд, это очень серьезный культурный багаж. Он еще долгие годы будет преследовать <смех> Зака Снайдера и показывать, что в действительности он является хреновым режиссером в полном смысле этого слова. Он является классным постановщиком и... Если ему дать создавать. хороший сценарий, получил СБУ.
2: <смех> а знаете, что еще <смех> э, да. снимал Джос Уидон? <свят> <свят> Джос Уиден снимал а, еще и сериал а а, Агенты ЩИТ Короче, мы с Настей фанатики оба Марвел Мы когда только познакомились, сели посмотреть Я на самом деле уже рассказывал <свят> Когда-то в Чайкасте про то, как я Познакомился с киновселенной Марвел Что я перефанател Потому что это стало для меня местом Где можно было наконец-то ознакомиться С вот наиболее емкой версией Какой-то современной, актуальной Версией Марвел Типа я мог узнать про всех этих героев Какие у кого там суперсилы То есть я где-то так фоном это разумеется слышал все. Ultimate Alliance вот проходя Соответственно даже пощупал каждого из них по чуть-чуть Но не понимал, не знал подноготное А сейчас можно наконец-то быть в курсе Всего того, что там происходит Это меня зацепило Вот Мы с ней фанаты, мы с ней решили еще раз провести Марафон просмотра всех фильмов Марвел. Но в этот раз решили затронуть еще и сериалы, которые вроде как связаны с киновселенной. Это, соответственно, агенты Картера, это, соответственно, агенты ЩИТ. Агент Картер и Агенты Щит. Щит. Оба из них, они напрямую связаны с фильмами, вытекают из сюжетов фильмов. И, например, Агент Картер вообще начинается с финальной сцены из Капитана Америка, где он, он падает в льдину, начинается за здравие Агент Картер. То есть, вот буквально ты берешь из фильма Марвел выходишь в новую какую-то историю, там подвязочки, здесь у нас что-то про Капитана опять, да. Прикольная стилизация времени, то есть там Нью-Йорк, если не путаю, в котором ездят старые машины, старые здания, люди в этих одеждах, да. Ну, то есть прикольно, красиво смотрится. Но, буквально через пару серий начинается вот эта вот классическая сериальная, геркулесовская структура, когда... Вот вроде как есть общий сюжет, да, мы начали, первые две серии их рассказывали, а потом у нас вот 18 серий э, филлеров, Каждая серия, типа какая-то мини-история. И... Процедуриал. Да, да, процедуриал. И, и в хорошей ситуации там есть какая-нибудь маленькая подвязочка в... Общий сюжет. При этом первый сезон он еще имел такие подвязки, там все строилось вокруг э, крови Капитана Америка. Все строится, типа вот есть какая-то ампула, Капитан исчез же, да, в конце фильма никто не знает где он, э, но есть вот ампула, которая может помочь воссоздать формулу суперсолдата. Вокруг этого все базируется и как бы вот есть связь. Заканчивается первый сезон, начинается сезон 2, там вообще какая-то левая история про нулевую материю какую-то. Типа, если внедрить человека, он получает какие-то суперсилы, но которые не может контролировать, которые его поглощают и сводят с ума. В общем, вот весь сезон про это в другом городе, с другими персонажами. Он заканчивается, вот он сам в себе такой, да, существует и как бы и все, все а молодцы, расходимся. А? Агент Картер там Да, есть. разумеется, она У в этом сложно. принимает участие, но Просто вот ты смотришь и понимаешь, насколько это все вторично. Но Агент Картер ты не советуешь. Смотри, когда я смотрел Агент Картер, мне было типа, ну, не тошно, не противно. Я смотрел типа и вот, ну может быть сейчас будет какая-то еще подвязочка э, с киновселенной, да, что-то еще покажут, но вот как-то нет. Э, то есть вся связь этого сериала с киновселенной заключалась только в том, что в первом сезоне искали кровь Капитана Америки. И половину где-то сезона по идее рефлексировала о том, что вот где же мой Капитан. И э, ее там пытались засватывать то с одним героем, то с другим героем. И она вроде как даже была согласна. Под... Санта-Барбара. Когда в конце просмотра сериала Кинопоиск попросил меня оценить, собственно, на что-нибудь от 1 до 10, я поставил 7. Потому что. Как и
0: есть, в принципе. Это адекватная оценка для этого сериала. Это норм сериал, просто чтобы был сериал. Да,
2: просто чтобы был сериал. Я тут нашел задача расширить свои знания по киновселенной Вселенной. В итоге она.
0: это не та цель, с которой стоит смотреть этот сериал и все остальные сериалы, которые аккомпанируют вселенную Марл.
2: Я сейчас. Я сейчас тебе лицо побью, да? Нет. Короче, далее, разумеется, я пошел смотреть фильмы, смотрел-смотрел, дошел до агентов ЩИТ. Момента, где спойлер-спойлер, Локи убивает товарища Колсона. Один из таких культовых персонажей второстепенных. Один из доверенных лиц Ника Фьюри. Он умирает по сюжету. Но... Каким-то образом мы начинаем сериал «Агента Щит» с того, что он в порядке, он пребывал на Таити, как он говорит, и это волшебное место, как он говорит, что-то какая-то чертовщина, короче, происходит, и что, опять есть связи с сериалом, не помню на самом деле конкретики, но там постоянно это есть, типа вот начинается фильм, они э, буквально вот, только что пережили атаку Читаури, да, кажется, проходит там еще какое-то время, они обсуждают произошедшее в втором торе. Еще какое-то время произошедшее в другом фильме. То есть оно постоянно как-то так мелькает. Там иногда появляются приглашенные звезды. Да, Иногда появляются приглашенные звезды, типа там Ник Фьюрис и Эль Джексон появятся внезапно. На чуть-чуть появятся. Это Щербацкий, как ее там, Мария Хилл забыл настоящее имя, но все знают вот такая Щербацкий. Как я встретил вашу маму. Иногда появляются эти персонажи, те, типа вот есть связь и ты чувствуешь, когда ты смотришь вот так вот по таймлайну, да, типа несколько серий щита фильм несколько серий счета фильм. Есть связь, ты чувствуешь единство этой вселенной с киновселенной, и происходит все это в одно и то же время с одними и теми же персонажами. Но когда появляется какая-то пяка, еще одна здоровенная, которая может навредить всему миру, становится странно. А где? Куда смотрят Куда смотрят все остальные герои? А где они вообще? Я вот что скажу. Там с какого-то момента
0: произойдет дистанцирование от киновселенной. То есть до того, как он боится Выходил, я вот смотрел с первой серии как оно выходило реально то есть серия идет 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 серия вышел релиз фильма какого-то да. пауза на две недели потом следующая серия она как-то там упоминает это, например да. да, да. да. потом какой-то один из фильмов влияет вообще кардинально на всю структуру этого сериала ну не суть да. в какой-то момент они говорят а ну его лесом будем мы еще сейчас фильмы ждать когда они там выйдут под них подстраиваться давайте мы просто будем а когда это происходит я не помню когда это происходит но там После третьего сезона точно после, но насколько после, я не скажу. И они начинают типа идти, скажем так, путем, что ли, Стартрека, когда становится как-то им лень связывать все вот с разрастающимся этим монстром mm -hmm. и как-то учитывать, что там, как ты говоришь, Железный Человек, там это вот вообще летает баба в космосе, mm -hmm. э, mm -hmm. делает все, что захочет. Да. Они говорят, ну типа, ну окей, мы это все знаем, это классно, но у нас тут свой локальный конфликт. И вообще мы поменяем сейчас правила игры таким образом, когда это не будет больше релевантно.
2: Но я скажу вот что, как бы есть вот эта вот связь, о которой я говорил, да? Но связь это односторонняя, однобокая. Типа в фильмах происходит что-то важное, в сериале это аукается. В сериале происходит что-то важное, в фильмах всем на это настраивать. Но оно не важное, значит. Оно не настолько важно. Потому важное, что у «Мстителей»
1: риск ассессмент учитывает проблемы другого масштаба. Конечно. Я имею в виду другое, ну, что как бы можно же было как бы в, даже фан-сервисом это оформить. Это как в «Снайдер Катя, когда представляют Диану, и когда там был захват заложников, когда они грозились взорвать там несколько кварталов Лондона и говорили, это откинет все человечество на сотни лет назад, нихера не произошло,
2: и всем пофиг. «Щит» ведь вспоминается в кино часто, фигурирует там напрямую Шиф, и да. действует и на сюжет, влияет. Да, Но Важно. только как, как хенчмен. Но только как Ник Фьюри и Щербатский. И Робин Щербацкий. Робин Щербатский. Так я встретил <laughs> вашу Робина. Еще иногда там есть эти гидровики. Вот они тоже играют роль важную. Но вот они, опять же, в сериале играют важную роль. Они там появляются. А вот наоборот нету связи. То есть, ну, было бы классно, если бы хотя бы одного из агентов этого самого «Щита», агентов «Щит» да, позвали. Вот в фильме хотя бы просто пройти мимо, блин, чтобы мы понимали, что да, это здесь. Во да, они здесь живут и происходит это все в во одном мире. Во-первых, во-первых, таких агентов, которых можно было позвать,
0: их позвали. Это Ник Фьюри и Мария Хилл. Во-вторых, те, которые вот в щите играют ведущие роли, как минимум один из них появится потом, в будущих фильмах. Вот в той фазе, которая грядет.
2: А, -а, а. Ну,
0: они к этому подводят просто
2: очень медленно, неспешно. И У них кастинг
1: он... был 7, сезонов, 7 сезонов.
2: Я к тому, что просто вот сериалы вроде Люка Кейджа, Айрон Фиста, Джессики Джонс, ну, там, еще кого-то, еще там их много таких сериалов. 4. Их четыре, дел... ты все назвал. Да, Сравей голова, Джессика а, Джонс, Фист и вот. а, э, э, Людки, Чеша,
1: ну, ну да, Каратель, но он просто немножко особнячком, потому что там такой герой с ПТСР, герой. который...
2: Да, кстати говоря, прикольно, что не позвали туда этого чувака из заходящих на главную роль. А, угу. шейна, да. Я очень сомневался, но он хорошо отобрал, Короче, вот они, они же, правда, никак не связаны с киновселенной.
0: <связывающим> Вообще, никак а -а -а. Их все производила ABC. Не совсем так. Они как бы в первых сериях первого сериала, они там упоминают, упоминают об этом, типа, но а, типа так, ну вы же помните, что там произошло в Нью-Йорке после этого? Типа, так... Не в Нью-Йорке,
1: а в районе Нью-Йорка. Hell's Kitchen. Да, и вот фишка в том, фишка что. Вот. И никто что нам не помог. Типа. Вот все вот эти э, персонажи, которые Netflix выпустил недавно, да, то есть они... Скажу, они еще меньше и еще локальные. Они реально решают проблемы своих районов. Все.
2: Да, мне <связывая> ведь
1: говорят, что... И это, кстати, классно. Неплохие шум. сериалы. Вот, О, сом, они очень классно. А, не, они... ну первый сезон вообще супер сервей По крайней мере, Джонс я не, все не буду говорить классные. за качество,
2: там классно-неклассно, классно, но а я на знаю, на что, что <связывая> персонажи, актеры, особенно, сыграли, да, они хорошо. вот стали чуть ли не они культовыми норм. исполнителями да. этой роли, в отличие от кино, которое было раньше. Но как бы понятно, да, где Голливуд, где эти ребята из ABC, они вот как-то подернут или при помощи Диснея и Марвела все-таки какие-то ниточки призвали хотя бы к себе этих актеров, уже хорошо. Но то, о чем вот ты говорил, что оно стало абстрагироваться от э, киновселенной, да, да, со временем, я хочу сказать, что сюжет сам по себе в э, агентах Щ.И.Т.а, он прикольный. Он да. типа затягивает, и ты со временем уже сам абстрагируешься типа от конфликта вот этого мирового до конфликтов, которые происходят вот со ЩИТом, с Гидрой. Ну, там. Ты со еще щитом... не досмотрел. Да, Смотрите,
0: именно вот этот вот ход, что они абстрагировались да. от э, фильмов, он дал им возможность, опять же, эскалировать эти конфликты дальше, чтобы было интереснее смотреть. Mm -hmm. Чтобы, типа, вот у нас тут мы решаем мировые проблемы, а Мстители не могут нам помочь, потому что они вообще даже не могут узнать о том, что мы это делаем. Теоретически даже. Mm -hmm. вот. Ну и поэтому... Ну они дальше это эскалируют по-моему все-таки закончится Я просто
2: Дел. вот сравнивая лоб в лоб Все-таки агента Картер и агентов ЩИТ Я осознал, что в агенте Картер Это реально был вот процедурил, Который ну, просто заполняет пустоты Чтобы нам показать характер Агента Картер И да. это все, что делает этот сериал да, Здесь, правда, интересно следить за персонажами За сюжетом Оно цепляет себя именно вот само по себе вне контекста киновселенной.
0: Справедливости ради, команда отличная подобрана там, у них из-за ней реально интересно. Смотрите, да. эта динамика... И, я себя
2: просто поймал в какой-то момент на мысли, что когда я смотрю вот ну, марафон Марвел, напомню, да, из-за чего все это пошло, когда вот приходится смотреть в этот момент Стражей Галактики, я такой... Блин, на самом интересном месте. Типа, вот там буквально в финал сезона, перед финалом сезона, якобы происходит событие Стражей Галактики. Ну там же ракета. Ну, нет, да, как бы абстрагироваться, да. Но мне просто интересно уже увидеть, а что же там будет дальше. Я ловлю очередной клифхенгер такой. А, стражи галактики. They played like a fiddle. <laughs> Да, да. Наркоманы. <laughs> вот, ну и типа, я просто поймался на мысли, что правда, агенты Щит цепляют. Они интересны даже в отрыве от киновселенной. Ну что, вообще про игры поговорим? Я, короче, взял, сорвался и затарил себе трилогию «Лего Марвел». «Лего Марвел» с «Суперхерос», Heroes, Heroes 2» и «Авенджерс». Я просто очень долго вот смотрел на них, я слышал, что вторая часть «Суперхерос», она, в принципе, лучшая вообще «Лего-игра» считается. Вот об этом я слышал и решил, что, блин, надо, короче, говоря, попробовать пройти их вот все, раз все фанбои, все это дело, а в Лего Марвелс Энджерс там еще вроде как они. Понадергали из фильмов и реплики, и эти все сценки. Разумеется, обыграли все это своим фирменным юморком леговским, где просто все на каламбурах на этой комедии такой непоседливый очень. Но правда, то есть когда какие-то серьезные сцены показывают там внезапными каламбурами или обрезают куски реплик так, чтобы это звучало, ну, нелепо, смешно из-за этого. Вот оно прям вставляет. Но что вставили, вставило мне лично гораздо больше и интереснее, это, во-первых, там можно хорошо отдыхать э, в компании. А второе, это открытый мир, в котором ты просто вот летаешь по этому Манхэттену-Нью-Йорку и выполняешь тривиальные задачи. Нажми там три кнопки за пять секунд, получи золотой блок. Или придумай, каким персонажем надо добраться вот сюда, получи нового персонажа. И, короче, вот этот процесс... Это такая вот спинно-мозговая отдыхалка. После рабочего дня ты выходишь из офиса, кухня в моем случае, садишься за телек, с геймпадом и просто такой отмокаешь И мозгами и душой Простейшие эти решая головоломочки И каждый раз вознаграждаясь новыми героями Новыми вот этими вот коллективами И так далее При этом смотреть за героями разными прикольно Потому что они хоть и там на двух кнопках играются Но при этом различаются И типа вот интересно А что умеет делать э, самаха Кроме того что он э, может там Когтями своими орудить. А он оказывается короче бессмертный в игре и это прикольно. Какой сюрприз. Да, да. И типа эта игра механически прикольно обстебана. Когда у него не остается хп-шек, он превращается такого скелетика типа бегает скелетиком как-то. Смешно. Вот. И я, короче, прямо закайфовал,
0: заотдыхал там. В этом смысл, в принципе, лего игр, мне кажется, это игры чисто для отмокания
2: на диване, как ты это писал. Детям еще нравится. Так вот, и, да, я думал о том, что это игры именно для детей. Ну, я играл когда-то в Star Wars, я все понял и все фишку я и понял, что, скорее всего, все игры вот такие, плюс-минус. И они, наверное, в принципе, такие и есть. Но вот для себя я там нашел э от души. Давайте
0: подытожим этот
2: сегмент нет, тем, нет. что
0: э можно посмотреть вместо снайдерката.
1: Вместо Снайдерка там можно посмотреть все, что угодно, потому что практически все, что угодно, что занимает 4 часа, а это, в принципе, нормальный мини-сериал. Да? Я
0: могу посоветовать сериал, который недавно наткнулся. Сериал называется «Призраки» про э, пару, которая въезжает в старый дом в Британии. В да, а там живут призраки. Можно было догадаться. Можно да, было да. посмотреть, но Иван нам все рассказал. Можно, нет,
2: можно было прочитать название, но можно и посмотреть сериал. И честно
0: скажу, что это очень качественная и легкая комедия. Легкая в плане, что юмор хороший, он приятный и не напрягает, ну, как бы не мерзкий. Это весело, это смешно. Короче, рекомендую, он реально лайтовый, его
2: приятно смотреть, отдых для души. Советовать, к слову, я не знаю вообще, стоит ли. Но Давайте лучше выпьем еще по одной. Еще по одной Это фильм, который я тоже успел посмотреть между, между нашими посиделками Мы давно не собирались Правда, да, видите, много всего можно посоветовать И рассказать Он странный фильм потому Там что Миккельсон, да Собирается своими корешками По крайней мере по сюжету И да, у них типа эксперимент Из идеи о том, что Чуть-чуть подпитый человек Он счастливее и ведет себя продуктивнее Чуть-чуть, да? Где-то там кто-то из них почитал такое исследование. Они решают поставить, собственно, наручно эксперимент. Давайте попробуем бухать и посмотрим, что из этого выйдет. То есть кино про проблему алкоголизма. Про баланс и про последствия, которые можно получить, если за баланс этот немножечко заходить в любую из сторон. Очень актуально для тебя, я. Да? Очень актуально для меня. И, и, я правда, я смотрел, и такой э, очень часто они подводили каким-то банальным вещам, а потом такие. Эй, Переворачивали немножечко это, я такой, забавно, что именно так это все играется, хотя общая идея, разумеется, ну вот в том, что типа надо думать головой, да, надо не перебдевать ни туда, ни сюда, и очень удивительно было совсем что, что то есть, ни туда, ни сюда. Есть... А вот именно там не говорится о том, что пьянство это зло, там говорится о том, что чрезмерное пьянство это зло. Ну и пьянство, если... Так, но дело пьянство, а другое
0: дело с ну, алкоголь. То есть, то есть, мораль, алкоголь, то есть мораль, мораль
1: фильма: что но пить нужно, иначе
2: чрезмерно... Не, то чтобы, это не то, чтобы нужно, это человеку что легче. Можно. Человеку легче, когда он выпивает. Я не знаю, мне так сказали в фильме.
1: Я так раз-таки вполне себе могу позволить
2: выпить и пью. Ну, так вот. я вот Вот и разница в том, что, типа, не говорят там, что бросай, потому что иначе ты злодей, иначе ты делаешь очень плохие вещи. Но говорят ли там, что не бросай, иначе ты знаешь. Да, да. Буквально финальная сцена, снова выпивает, надирается и там танцует в компании студентиков. И вот его показывают абсолютно счастливым человеком.
1: Ян рассказал сюжет. Мы же не должны с этим соглашаться или не соглашаться. Верно. Тем более сюжет рассказал и посмотрел человек, который никогда, не пил. никогда не пил. Я да.
0: прошу обратить внимание, что эта позиция озвучена, она не поддерживается официальной редакцией. Чайка.
2: У нас есть официальная редакция? Да. Это не наша нее Теперь не входит. Это, конечно же, Денис да. Официальный редактор Чайкаста, да Окей, так а почему поигрываем
1: вообще? Финалку, ремейк, играли?
0: Я прошел
1: э, примерно
2: столько сколько было в демке самое Я прошел примерно столько же, сколько так... было в, в, в не ремейке, да? Я не играл я никогда Не ремейк, точнее, проходил не целиком я, но... А в ремейке играл только в демку И в демке там вот самый сок, насколько я понимаю Потому что потом я заглядывал к Денису на стримы он сейчас проходит ее до сих пор, наверное. И я понял, что в какой-то момент все-таки вот это вот насыщенное вступление, где все просто поставлено, да, срежиссировано, там все в катсценах, появление боссов, перелазание через забор, блин, в катсценах и так далее, все классно, в какой-то момент оно начинает сдавать. И сдавать так солидно в сторону сайдовых квестов, каких-то побочных ну, э, это активностей. Там, там, я ждал, когда я наконец туда пройду. Этот
1: а таракан этот, э, в этом реакции прыгает, э, эпично летит.
2: Ты, ты не дурите мне головы, мне его убить надо в три фазы, да хватит уже их там в четыре. Я понимаю о чем ты и ты да. прав, действительно, финал, как всегда, было про задротство, но, как я понимаю, главная претензия, это, во-первых, да. уклон в э, сайт квесты это первое. То есть реально меньше стало сюжета, и больше стало вот внутри этой сегрегации, ну, я не играло в, в оригинал, по
1: поэтому и мне не с чем сравнивать, кроме как, собственно, финалки какой там да? 15 Пятнадцатый, да, где, сейчас Royal Edition, это У -у -у -у, вышло, потом, да. То есть,
2: и я, в принципе, ну, абсолютно доволен. То есть, она секретарь. Разница в том, что в 15 ты мог пойти дальше по сюжету, да. а мог пойти задрачивать. Здесь у тебя такого выбора нету Ты в какой-то момент вынужден сидеть и задрачивать, Как и в оригинале нет, в оригинале ты, кстати говоря, тоже имел возможность выбора. Ну, я, может быть, до Ты, скорее игра, всего, хотел бы в оригинале пойти и позадрачивать, чтобы открыть себе новое оружие, собрать новой материи, обучиться новым приемам, найти новых персонажей. Они там тоже были сайдовые. И, разумеется, было бы выгоднее это все сделать, потому что, во-первых, контент, во-вторых, раскрытие какой то дополнительного сюжета, а, в-третьих, ты просто стал бы круче и сильнее для того, чтобы пойти дальше в сюжет. да, И тебе бы там не наваливали, а ты бы был... ну Способен дать отпор А здесь нету выбора И здесь еще вот э, вторая претензия То, что, простите за выражение Нахуй, вертили <laughs> Какой-то дичи, которой и близко не было в оригинале То есть они попытались учесть э, мульт Учесть э, приквел на PSP, Crisis Core И типа вот как-то за зафансервисить это все в официальный канон И появились странные вещи Финалка — это классический JRPG, так?
0: Так. Да. Я ненавижу JRPG, потому что JRPG это жанр, который подразумевает собой гринд. Я ненавижу гринд. Мой вот да. самый близкий опыт с JRPG был, когда Pokemon. я играл в Покемон. Ты типа идешь, у тебя рандомная схватка, ты побеждаешь. Пять шагов драка, Пять 5 шагов ну, вот в
2: вот. Ты вот это вот мне описывал, когда ты жаловался на JRPG. Оно все еще есть, Нет. оно все еще есть, но только теперь не паузой. Ты идешь. И ты видишь врага, ты можешь с ним подраться, а можешь попытаться пробежать можешь дальше. Пойти, да. Впрочем, ты мог это сделать и в финалках зажать два триггера, и он тогда твои персонаж сбегает из битвы. Просто проблема была в том, что между этими процессами всегда были две загрузки, еще. И ты типа такой. А На PS5 очень быстро загрузки. И ты типа такой, какая разница? Я буду с ними драться, или я буду их убивать за вот такой, прощелкивая просто кнопку X, чтобы убить, да? Как и в покемонах, собственно говоря, та же самая проблема. Мне нравится, когда в игре конечное количество врагов. Ну,
1: финалка, нет, особенно пятнадцатая финалка, она совсем как бы не такая гриндельная. Особенно Royal Edition там сейчас появился уже, там можно спокойно уже и нормально в финальные три часа гринда, точнее, не гринда, три часа продирания через противников в замке финальном, да? Чтобы пройти, тупо дойти до ну, конца. Кстати говоря, и...
2: это вот всегда было в финалках, в конце mm -hmm. всегда был какой-то сегмент, где... Ну люто, прям. Ты идешь mm -hmm. просто реально продираешься через ну, это... орды да. этих битв, которые всегда сложно еще mm -hmm. в конце, потому да. что все... Это, жесткие... второй момент. это не грин это, 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 это боёвка.
0: Я не люблю сложные игры, это второй момент, Почему? потому что я плохо Слава... играю. Слава... Но, Слава... Но не суть, мне как бы... Я пока начал смотреть вот этот вот ремейк седьмой финалки, потому что бесплатно мне дали, я сказал спасибо большое. Прекрасно. Да. написал письмо. Sony, а, нет, все? я сказал вслух. Возди, да. Они а такие... Же там в телемикрофон.
2: Телевизор... Окей, okay, PlayStation, yeah. да. Okay,
0: PlayStation. Вот. Я поиграл, мне понравился тот,
1: тот Первый начальный сегмент Я хочу пройти дальше, посмотреть, что там будет Мне это интересно В целом это охрененно, когда тебе бесплатно Выдают 60 баксовую или 60 евро В PS Plus Который сам на год стоит 60 евро А за месяц до этого тебе выдают Control Ultimate Edition Которая тоже стоит там 40 или сколько-то
0: Я а... вот по отношению К, к этому вообще никаких да, я, я... я бы никогда в жизни не купил. Но ну, да. обратите внимание, Но про... теперь я могу в нее поиграть. Произошло
2: посмотри. все это аккурат в момент запуска PS5, когда уже все начали клыки точить на то, что все За... как говно давать в этом PS плюсе. Про задрость у меня еще есть сказать. Одна рекомендация небольшая. Да, во-первых, вот так, может, как показал Женя. Во-вторых. Конкретно, наверное, рекомендация тем, кто любит тактические стратегии Но в такой, в, в минимализме В общем, игра «Fights in Tight Spaces» вышла в ранний доступ недавно Я сначала поиграл в демку где-то с полгода назад, фанател, Переигрывал ее много раз, потому что просто понравился процесс игровой Идея в чем? Ты играешь за спецагента Сюжет, неважно, не не тревер, вообще Спецагента-карта Просто спецагент, крутой, а Бонд Тебе дают задание, надо, короче, устранить вот такую вот банду Все, пошел И ты пошел Есть глобальная карта, где ты вот так вот идешь по линеечкам Типа отсюда ты идешь сюда, отсюда у на две И ты выбираешь, куда пойти и так далее, и так далее Идешь до самого конца, где в конце будет злой босс Идея в чем? Игровой процесс построен, несмотря на то, что ты спецагент Который должен будет сражаться in tight spaces, как гласит название, да? С бандюками Строится на тактике и картах. У тебя есть колода, из которой ты каждый ход вытягиваешь по, по-моему, там, 5 или 6 карт. Вот. Идея в чем? Ты, как Джеки Чан, должен, вот, применяя все эти свои ходы, удары, движения, построить бой так, чтобы тебя задевали минимально количество раз, Враги били друг друга Бить их об какие-то окружающие предметы Или выбрасывать их с арены Строить такой вот реально Джеки Чановские бои Когда просто ты мастерски Овладеваешь всей территорией Тем, что делают враги И тем, что делаешь сам И когда в итоге у тебя все получается Можно еще запустить повтор И посмотреть, как бы это выглядело Без тупняков и задумчивости Типа Там, конечно, не идеально пока анимации Но выглядит забавно и прикольно Как концепт Это рога. Да, да. при этом оно залипательно, потому что каждый раз по-новому mm -hmm. разыгрывается. Ты составляешь каждый раз заново колоду. Есть какие-то архетипы, которые ты можешь выбрать в самом начале. Типа там, контрстрайкер, э, striker да? И у тебя вся колода строится на том, что тебя бьют, а ты бьешь в ответ. И ты на этом как бы базируешь свою тактику. Mm -hmm. Или там ты пытаешься какие-то тактические ходы применять. Там больше у тебя карт на то, чтобы ходить, на то, чтобы толкать врагов. Или еще что-то такое, чтобы использовать окружение. Или, наоборот, ты агрессор, соответственно, просто обваливаешься, всем как крутой мужик. Вот, Классная, самушка. интересная идея. Звучит да. прикольно, реально. Да. Она стоит недорого, прикольная. Еще одна инди-про задротство, это уже более общая рекомендация, которую я залил даже сильнее. Все уже в нее поиграли, кто хотел, на самом деле, и сложили мнение. Я добрался только сейчас, когда уже вышла куча дополнений обновлений э, фришных, что похвально, кстати, и она постоянно расширяется. Dead Cells. Платформер, рогалик, формула простая Ты просто бежишь от первого уровня до последнего с вариациями Потому что ты можешь иногда выбирать, как вот последовательно из второго уровня пойти в третий А, в третий Б, в третий С, например И из-за этого может строиться вообще вся последующее твое прохождение И уровни, и враги, и все остальное Вариативность мне очень понравилось это Мне очень понравилось то, что там каждое оружие Оно играется по-разному Типа ты берешь арбалет, у тебя Стиль игры, он сразу же меняется Полностью Ты не можешь играть так же, как если бы ты ходил С стандартным мечом или с ножиком Который тебе помогает бить в спину, например У него там всегда криты, если ты бьешь в спину И дальше там вот таких много Катану ты находишь, он просто Быстро режет, тебе надо, соответственно Бежать быстро, резать Тоже шустро, чтобы себя не успевали убивать И так далее Где-то тактики больше, где-то больше вот этого сломя голову несись, быстрее побыстрее И эти стили игры тоже игрою самой учитываются Типа, если ты пробегаешь быстро, тогда тебе дают бонусы Если ты убиваешь много врагов, не получая урон, тебе дают бонусы Боссы сложные, как и полагается в такого рода играх И то, что я очень люблю, это вот рогалищность ты проходишь, открываешь что-то новенькое, теперь у тебя больше вот ростер э, э, того, что можно использовать против врагов, против боссов и так далее. Оно вот цепляет, и, опять же, каждое прохождение тоже вознаграждается, вознаграждается повышением сложности, во-первых, во-вторых, открытием э, новых предметов, которые, как я уже сказал, меняют геймплей, как правило, полностью. Когда мне было совсем херово с этим стоматитом, я мог лежать и болеть. И убивать. Ну, просто мне было правда очень фигово. И я подумал в какой-то момент, что мне нужно отвлечься. и Я не мог уснуть из-за того, что я лежал, мне было очень больно. И я вот отвлекся, купил эту игру буквально, потому что давно хотел. Sells. Лучшее средство стоматита. А серьезно, ты просто очень сильно увлекаешься uh -huh. процессом, ты концентрируешься головой на том, что происходит. И ты, э, ну, там, как бы важно, фокус. Держать, иначе ты начинаешь играть плохо Ну, логично Ты как бы Залипаешь какой-то момент просто, И там катки небольшие Вот, Я сел, я просидел 20 с каком часов 25, кажется Потому что я не мог, говорю еще раз, уснуть Я не мог есть, мне было больно Я вот Отвлек свои мозги тем, что Отвел их вот в эту Залипательную штуку Короче, она классная оказалась не зря ее люди играют, не зря ее люди хвалили, не зря я ее вот каким-то там э, в дальний ящик отправил, в разуме хотел когда-то потрогать и вот выбирал между Ролл 2 и этой игрой выбрал ее. А Иван решил потрогать кота и тоже не не прогадал. Кота. Ну что же, мы сегодня много всего наболтали. Наболтали и про DC, и про Marvel, про кинцо, про странное кинцо, про выпивку, про игры в кои-то веки поговорили. А, опустите, Немножко опустить мне веки, да. Все, поговорим в следующий раз когда-нибудь. Надеюсь, скоро. Всем пока. Пока. Удачи!